0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Brillando, qué honor tener este segundo encuentro con ustedes. Es encantador poder conversar con personas talentosas que prestan su conocimiento, sus herramientas y las ponen al servicio de cada uno de nosotros. Les recuerdo que Brillando nació justamente con la premisa de que todos podamos crecer y que todos podamos acompañarnos en este camino de la vida. Hoy tengo una invitada muy especial que nos estará acompañando, que estará compartiendo su conocimiento, que estará haciéndonos ver esa forma en la que ella percibe la vida, nos estará dando a conocer lo que es ser un coach de vida, y es de verdad un honor poder recibirla en este espacio, ella es Paola Vivas, está por conectarse y pronto le daremos ingreso mientras les quiero hablar de ella invitándolos claro está a que la sigan en redes sociales arroba paola Vivas tv para que puedan conectarse con todo lo maravilloso que publica acá ya está paola y por permitirme compartir contigo esta tarde quiero darte una muy especial queda ah, brillando qué honor poder compartir contigo
1: Hola, muy buenas noches, mi querido Miguel Ángel. Muy buenas noches, mi bella Colombia. Gracias por este hermoso espacio. Gracias por compartir este tiempo de vida junto a mí. Sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te quiero y lo que significa, mi querido Miguel Ángel, este momento de luz, este momento de brillo. Gracias por esta gran oportunidad.
0: Te agradezco a ti, Paola, porque hoy vas a ser ejemplo, ¿no? contándonos tu vida, tus experiencias... ¿Cómo surfeaste de pronto todas esas situaciones que se nos presentan muy seguido, pero que solo un coach de vida sabe cómo ayudarte a evolucionarlas, a transformarlas? Creo que será un encuentro que nos permitirá a todos, incluyo, poder crecer junto a ti, con lo que nos vas a compartir. Es por eso que quiero contextualizar a todas las personas que están en sintonía, haciéndoles saber que Paola es periodista de profesión, también de vocación, trabajó durante muchos años en Univisión, luego, como bien lo describió ella, llegó a la etapa más importante, la más maravillosa para todas las mujeres, que es la de ser madre, y es ahí cuando decide transformar su vida para poder dedicarle tiempo a sus pequeños, a su hogar, sin descuidar lo que le apasiona y lo que es también parte de su profesión. Es por eso que nace Impactando Vidas, que es una empresa de empoderamiento para acompañar, para respaldar y guiar a las personas que están en un proceso que requiere justamente de, de esa guía que solo un coach de vida puede hacer. Es por eso que este live incluso lo titulé en Impacta Vidas, porque creo que todos, Paola, tenemos la responsabilidad de poder impactar, todos tenemos, quizás a veces desde el desconocimiento, ese poder de transformar la vida de los demás, y qué bonito cuando somos conscientes de eso, es por eso que quiero que nos compartas un poco sobre qué hace un coach de vida, cómo puede apoyar en el proceso a las demás personas.
1: Bueno, quiero decirte, Miguel Ángel, que me tienes totalmente sorprendida a la forma tan bonita, tan amorosa, como presentas en un tiempo muy resumido más de 41 años de vida. Quiero agradecerte por ese amor, por esa dedicación y felicitarte por llevar esa magia y esa luz a cada una de esas personas hermosas que nos ven en estos momentos y que se van a conectar y seguramente lo verán en diferido. Bueno, quiero decirte que definitivamente el coaching transformó mi vida. Ha sido un viaje hermosísimo, hermosísimo, porque gracias al coaching me redescubro, me encuentro uh -huh. con ese ser, me encuentro con esa luz que siempre se ha mantenido. Pero muchas veces por el piloto automático en el que vivimos nos olvidamos. Y vamos por otras direcciones. Y afortunadamente el coaching nos brinda esas herramientas nuevamente de retomar, de sacar más brillo a ese diamante hermoso que es tu ser. Y quiero decirte que realmente trabajar en el coaching nos entrega una satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque vemos esas vidas cómo se cambian, vemos esas vidas cómo se transforman. Y aprendí con el paso de los años que tú también te vuelves muy feliz cuando ves a las personas a tu lado feliz cuando ves a aquellas personas que ni siquiera las conoces y las ves felices. Y esa felicidad se ha multiplicado en mí. Así que para mí es un verdadero honor acompañarles en este proceso, porque simplemente lo que hacemos nosotros es un acompañamiento. ¿De qué se trata esto? La gente llega a nosotros con una necesidad de que, de ayudarse, de encontrarse, de redescubrirse, de conquistar esas metas, esos sueños. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que les ayudamos a que, a que nuevamente se fortalezcan, a que nuevamente encuentren ese amor propio. ¿Para qué? Para que brillen con, con luz propia. Porque lo más bonito, Miguel Ángel, es tomar esas oportunidades de la vida. Y si por algo fallamos, sí. ok, no pasa nada. Volvemos a intentar. Pero realmente, estar en el coaching ha transformado mi vida y ha transformado también la vida de miles de personas.
0: Qué bonita descripción, Paola. Estoy seguro que ahora todos querrán eh, dedicarse a buscar un poco más de lo que es el coaching, de lo que hace un coach de vida, incluso a ingresar a tu página web, los invito, para que vean todos los servicios que ofreces. Quiero saludar muy especial a Rosa María Corcho, nuestra querida Rosy, que está conectada y nos dice que nos quiera a los dos, Rose y nosotros también. Gracias, por cierto, el puente de este encuentro tan bonito. A los dos te queremos muchísimo. Y eh, Paola, también saludar a las personas que se están conectando. Valeria Bostos, David, Somos-Essencia, Sofía Bonet, Wonder Comunicaciones, Verónica Farina. A todos los que están en este momento en sintonía, gracias. Algo que me llamó muchísimo la atención, Paola, de esa descripción increíble que me enviaste por nota de voz es que decías que amabas lo bueno y lo no tan bueno de ti. Y creo que esta es una descripción increíble que habla de una madurez emocional, que habla de, del entender en ese proceso de redescubrirte que pues todos tenemos sombras y también luces y nos tenemos que amar, respetar y valorar en ambas. Es muy sencillo en los momentos bonitos estar felices y dar flores pero en los momentos difíciles muchas veces somos nosotros mismos quienes nos damos con el látigo y quienes nos condenamos aún más, haciendo difícil este proceso. Es por eso que quiero que nos compartas cómo una persona puede aprender a amar también esta etapa o esta parte de su vida, de su personalidad, que quizás no es tan agradable.
1: hermosa pregunta y me encanta! Y antes de contestarte, mi querido Miguel Ángel, me gustaría hacer un pequeño paréntesis enviarle todo mi cariño a esa gente hermosísima que se está conectando que nos envía un pequeño mensaje y a ti mi querida Rosa María Corcho mi gran amiga y mentora gracias por todo el amor y todo el cariño que nos entregas a todos ¿por qué amo tanto la comunicación? porque gracias a la vida y al amor tuve una gran maestra y la tengo hasta el día de hoy son muchísimas las razones así que bueno Miguel Ángel qué te puedo decir agradecida por Rosy por la vida porque gracias a Rosa María te conozco y este regalo para mí, te soy muy honesta, no tiene precio. Es un regalo. Eres un ángel caído del cielo, como te lo he dicho en varias ocasiones. Y bien, vale. contestando a tu pregunta, mi querido Miguel Ángel, mira, comprendí que no somos perfectos. Y cuando nosotros, sobre todo en Latinoamérica, vamos creciendo, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad y la forma en cómo te educan quieren sacar de ti todo, la perfección. Yo estudié en un colegio no, de monjas y fíjate que las religiosas eran sumamente estrictas, demasiado, mucho, muchísimo. Y hasta cierto punto siento que castraron la educación en nuestra generación. No nos permitían uh -huh. la libertad de compartir, la libertad de ser nosotros mismos. Entonces, tú te programas la idea de qué? De agradarles a los demás, de agradarles y de hacer cosas para encajar en esa sociedad. Pero llega un punto donde dices, basta, no más, no tengo por qué utilizar mm. máscaras. No tengo por qué hacer cosas que les agraden a los demás cuando estoy en guerra conmigo mismo. Entonces, ¿empiezas tú a qué? A quitar todo aquello que te bloquea. Y eso fue lo que hice. Retiré toda aquella situación negativa, pensamientos y criterios que los fui aprendiendo desde la infancia. Ya te digo por el sistema educativo. Y cuando yo me doy cuenta que somos bellísimamente imperfectos es cuando tomo conciencia y mm. empiezo a amarme con mis virtudes, con mis debilidades. Y fíjate, que no es que empecé a rechazar esas debilidades, simplemente tomé la decisión de amar esas debilidades y decir, ok, perfecto, quizás no soy buena para esta área, pero puedo aprender o quizás puedo pedir ayuda, mm. ok, pero eso no me hace ni más ni menos que nadie. Y a esas fortalezas Seguirles alimentando, seguirlas nutriendo. Es así como aprendí a amar lo bueno y lo no tan bueno. Lo excelente de Paola y lo que hay que mejorar de Paola. Yo era muy perfeccionista, Miguel Ángel, y te soy muy honesta. Si yo tenía que entrar al canal a las seis, yo estaba a las cuatro y me preparaba con dos horas de anticipación y te hablo a las cuatro de la madrugada. Y mis jefes me decían pero se supone que tú tenías que llegar a tal hora, pero no, era yo siempre muy perfeccionista y quería siempre estar muy puntual, hasta el punto de que, de que quizás esto también estaba ya afectando un poquito mi salud, así que bueno, decidí dejar esa perfección porque me di cuenta que la perfección no te hace feliz, lo que te da felicidad sí. es la paz y esa paz no es negociable con nada.
0: De acuerdo, me quedo con eso último de que la paz no se negocie. Creo que acá es cuando todos eh, podemos en grupo identificar que quizás es lo que no nos gusta y podemos trabajar, entender que es natural, que todas las personas tienen un lado bueno y otro quizás no tan bueno. Y muchas veces, fíjate cómo esto lo llevamos a las redes sociales y cómo el uso de las redes sociales ¿no? puede generar ansiedad, estrés, y es que vemos un mundo perfecto creyendo que ese es el mundo real y pues la verdad es que a través de esta plataforma cada uno elige lo que muestra y mayormente muestra lo bonito que es con lo que se conecta con las personas. Me atrevería a decir que crecimos en una sociedad que nos enseña a idealizar sí pero no parte de respetar y de amar lo que eres. Bien, que puedas tener metas, que puedas tener proyectos y trabajar para conseguirlos, pero tienes que partir del amor propio, del respeto propio, de entender que todo no se puede, que tienes que ir por etapas y que es un camino maravilloso que se disfruta justamente ahí, en el camino, en el proceso, no cuando llegas. Y esto creo que es importante... Eh, en este momento resaltarlo porque muchas veces estamos tras un sueño, tras una meta y cuando lo logramos no nos sentimos como creíamos que nos íbamos a sentir porque quizás el camino no fue tan bonito, lo hicimos mucho más difícil con nuestra actitud o con la forma en la que enfrentamos la vida y con esto quiero caer en las creencias porque muchas veces lo que hacemos, lo que somos, lo que decimos tiene que ver con las creencias que en oportunidades y siempre las defino así que es eh, la forma en la que nos enseñaron la vida, y hay que respetar también estas creencias de papá y mamá, por ejemplo, porque fue un acto de amor para nosotros, ellos nos compartían, nos eh, inculcaban sus, eh, sus valores, la educación, sus pensamientos, desde el amor, porque es lo que para ellos estaba bien y quería que para nosotros, de igual forma estuviese bien, pero cuando crecemos, ya nos encontramos en otro panorama, que es una invitación maravillosa del mundo, del universo, a identificar cuáles creencias quieres mantener, cuáles quieres cambiar y poder ser tú el escritor, el autor de tus sueños. Cuéntame cómo tú asumiste las creencias y cuál herramienta podrías regalarle a las personas que están conectadas para que comiencen a identificar esas que los limitan.
1: Mira, mi querido Miguel Ángel, cuando tú llegas al punto de la autoaceptación, Tú te autorrespetas y en ese autorrespeto está el respeto por tus decisiones, el respeto por tus creencias, el respeto por tus inclinaciones, el respeto por tus límites. Ya no te da miedo, ya no te da miedo decir que no, ya no te da miedo ni tampoco te hace sentir culpable decir que no. Entonces, a medida que vamos nosotros evolucionando en este hermoso camino de la vida, tú te vas ajustando, ¿qué es lo que me hace bien? ¿En qué argumentos me baso yo para sentir esto o para creer esto? Entonces, la madurez viene a través de las experiencias y esas experiencias mm -hmm. son las que te regalan esa fortaleza de decir, ok, con esta creencia me voy, con esta la alimento o simplemente la retiro de mi vida. En mi caso, lo que yo tomo y lo que yo decido es siempre comparo y digo, ¿esto me construye o esto me destruye? ¿Qué decides, Paola? Entonces, recordemos que la vida es efímera, mi querido Miguel Ángel. Estamos aquí por un corto tiempo, así que no me doy el lujo ya de desperdiciar un solo segundo de mi vida. Hago lo que me da paz, hago lo que me da feliz, hago lo que amo. Y esa es una de las cosas hermosas porque me permite sentirme en paz. Y Cuando tú estás en paz, contagias esa paz a las personas que están a tu alrededor, a aquellas personas que se limitan que me parece una excelente pregunta. ¿Qué es lo que les recomiendo? Siempre les digo, conversen con su diálogo interno. ¿Qué se dice? Vamos a llevar un registro de pensamientos. ¿Qué te dices? ¿De dónde salen esos criterios? Quizás de un padre, de una madre, de una abuelita, de una tía, de un educador. ¿De quién? Es importante identificar. Luego que tú identificas, ok, muy bien. ¿En qué se basó? Quizás en su educación, Quizás porque simplemente, como tú lo acabas de mencionar, por un acto de amor. Pero ahora que han pasado los años, ¿tiene congruencia? ¿Tiene sentido? ¿Está argumentado? Si en algún momento alguien te dijo, no sirves o dudo que llegues, ok, lo que te dijo no coincide con lo que hoy estás viviendo. Porque hoy te has superado, porque tienes talentos, porque le has puesto toda la fuerza para salir adelante. Entonces vas desechando esos criterios. Y es muy importante concientizar todos los días que me digo. Y la buena noticia es que podemos reprogramarle a nuestra mente, a esta mente poderosísima en donde está el subconsciente y podemos nosotros volver a qué, a implementar nuevos pensamientos, nuevas afirmaciones que me permitan crecer, que me permitan generar ese, ese cambio en mi vida. Conviértete en un agente de cambio. ¿Cómo? Dándote cuenta qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que dices y qué es lo que haces.
0: Qué poderoso es su último, Paola, porque creo que todos nos hemos identificado en algún momento de nuestra vida con un escenario de frustración que muchas veces es este el agente del cambio la situación que nos obliga a cambiar y a descubrir muchas cosas maravillosas. Y es entender que es parte de la vida poder disfrutar de momentos buenos, de momentos en donde sientes que estás logrando todo y también en otros en donde de pronto no te sientes tan bien, pero puedes elegir la actitud con la que asumes todas estas, eh, todos estos encuentros, o todos estos retos, para poder seguir creciendo y alcanzar el propósito. Otro punto que considero importante, porque cuando identificas el propósito de vida, lo que tienes que hacer, el mensaje tan especial que tienes que compartirle al mundo, y que les puedo afirmar donde quieran al menos una persona está esperando ese mensaje especial de cada una de las personas que están conectadas, porque todos tenemos algo bonito, algo agradable que compartir, ahí ya identificas esa faceta o esa etapa de tu vida en donde puedes hacer lo que te apasiona, relacionado con quizás con lo que estudiaste o con tu profesión, y cómo éste puede transformar a su vez tu entorno y de granito en granito, transformar el mundo. Por ahí dicen que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Cuéntanos cómo podemos identificar nosotros ese propósito y cómo lo identificaste tú. Cómo decidiste que el apoyar a los demás, el respaldar y ayudarlos a crecer, era lo que justamente a ti te haría feliz. Ay,
1: me, me haces recordar a mí cuántos... 36 años atrás, exactamente. <ríe> Desde muy pequeñita, mi querido Miguel Ángel, yo ya sabía lo que iba a ser. Lo tenía sumamente claro. Y afortunadamente, mis padres, muy inteligentes, me apoyaron. Siempre me está con. <ríe> mi padre, siempre, mira, yo cualquier cosa que se parecía un micrófono, lo tomaba. Y empezaba a preguntar. Y <ríe> reunía a toda la gente en mi casa, mi familia. Y me acuerdo que precisamente tenían esa sonrisa que tú acabas ahora de entregarme. Y fíjate cómo me pones. Y la verdad que era así Entonces yo decía, me encanta esto, lo sentía. Y empezó el tiempo a pasar y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero comunicar, yo quiero contar. Había algún programa en la escuela y yo estaba ahí. Entonces va pasando el tiempo, van pasando los años y me doy cuenta como a los 12 años aproximadamente que mis amigas venían mucho donde mi Miguel Ángel y me contaban sus cosas para recibir un consejo. ¿Ok? Yo feliz de la vida. Siguen pasando los años y como a los 17, 18, ya no eran tanto mis amigas las que me buscaban. Eran los papás y las mamás de mis amigas. Entonces, <risa> venía ese efecto de que no querían hablar con mis papás si no me buscaban a mí. Yo tenía 16, 17 años. Y va pasando el tiempo y me doy cuenta que el universo me estaba enviando señales, ¿ok? En ese entonces, yo sabía muy bien lo que iba a hacer, yo estaba muy confiada, sabía que iba a estudiar periodismo porque me apasiona ver lo que pasa en la calle, en el mundo, contar la historia, narrar los hechos. Tengo la bendición de estudiar periodismo y cuando va pasando el tiempo, llego acá, llego acá, oh, pensé que te había habías ido, llego acá y resulta no, no. mi querido Miguel Ángel, que pasaba lo mismo con mis compañeros de trabajo, pasaba lo mismo y Rosy no me va a dejar mentir, que mis compañeros también eran así conmigo. Entonces yo dije, ok, aquí hay algo mucho más. Y decido, mi querido Miguel Ángel, involucrarme en todo el desarrollo personal, estudiar, saqué mi masterado. Y gracias a Dios te digo, fue una de las decisiones más hermosas de mi vida porque transformó mi vida primero, mi mentalidad, la forma sí. de pensar, de accionar de una manera totalmente diferente. Y recuerdo muy claramente que yo dije, perfecto, algún día si me llego a retirar de la televisión, lo que vamos a seguir haciendo es compartir la labor social a través de la motivación, a través de la inspiración y a través de este don divino que Dios me ha permitido tener y desarrollarlo y sobre todo entregarlo. ¿Cómo descubrir ese propósito? Pregúntate, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué harías todo el día aunque no te paguen? Y créeme que cuando tú descubras este ejercicio tan potente, vas a decir, Dios mío, ¿qué estuve esperando? Es momento de actuar, sí. es momento de accionar. Hazlo. Porque cuando nosotros ponemos este propósito al servicio de la humanidad, créeme Miguel Ángel que la satisfacción es impresionante. ¿Por qué? Porque te sientes feliz. Vinimos para servir estamos aquí para darnos uh -huh. una mano estamos aquí para apoyarnos no para vernos como competencia sino de verdad para crecer juntos porque en ese crecimiento de pareja, ese crecimiento de equipo, créeme que los milagros suceden y soy fiel testiga de ello uh -huh.
0: esto último que dices es tan importante el creer en los milagros yo me atrevería a decir sí, sí. que cuando tú depositas esa fe en los milagros, el universo se encarga de materializarlos y de hacerlos presentes en tu día a día que tú puedas entender que un milagro no es nada más cuando te curas de una enfermedad difícil sino de pronto cuando se te hizo cinco minutos tarde y no te sucedió algo feo en la calle porque eh, eh, se te quedó el teléfono en el cuarto, porque tu ángel de la guarda te estaba protegiendo en ese momento entre muchos, muchos otros escenarios que pueden ser considerados milagros. Quiero saber, Paola, si a lo largo de tu vida tuviste un momento, un hecho trascendental en donde tú dijiste ¡Hey, ya va! Tengo que cambiar esto porque es bonito ver el resultado, pero el proceso de todas las personas es diferente. ¿Hubo algún momento en donde tú identificaste un... hasta aquí llegó esta Paola con la que estuve viviendo todos estos años, esta personalidad, estas creencias, estos patrones, y dijiste ahora voy a cambiar y voy a hacer nuevas cosas. Esto fue cuando decidiste dedicarte al tema del crecimiento personal, cuando creó, eh, creaste y nació impactando vidas, o antes ya tuviste un hecho trascendental?
1: No, fíjate que fue mucho antes, mucho antes, porque yo era muy perfeccionista, quería que todo salga a la perfección, y siempre me veía y trataba que todo esté perfecto. Y eso no me dejaba tranquila, porque el peor, juez pues, es uno mismo. Y te lo digo, Miguel Ángel, porque todo el mundo te puede decir, Paola, Miguel Ángel, estuviste espectacular. Pero tú dices no, lo hubiese hecho mejor y ese hubiese sí, hecho mejor. de acuerdo te, te juro es como llevar una mochila con un peso innecesario entonces como yo te diría a los 30 años aproximadamente 10 años atrás 11 años atrás decido no más no más vivir día a día no preocuparme por el futuro porque cuando te preocupas demasiado vives en ansiedad mm. y eso no es bueno sí. y aprendí, aprendí a que tengo que disfrutar la felicidad ahora, en este preciso momento con pandemia o sin pandemia, porque me mm. di cuenta el valor de lo que es en la vida mi querido Miguel Ángel y me di cuenta también que cuando tú dejas de ser perfeccionista vives en paz, definitivamente estás más tranquilo tu sistema inmunológico mejora esta química cerebral se equilibra. Entonces, prácticamente te digo, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, pero ya no con ese punto de que tengo que hacerlo perfecto. Y cuando dejo eso y suelto eso, empecé a volar de una forma totalmente diferente. Y ahora lo disfruto. Ahora lo disfruto de una manera muy, pero muy enriquecedora. Y simplemente digo, te entrego, universo, todo lo mejor de mí. Te entrego con mi vocación con mi amor, con mi disciplina y compromiso porque sí, me encanta trabajar y lo hago con todo el amor del mundo y cuando tú lo haces con el amor créeme que los resultados son exquisitos, de verdad que sí
0: esto me recuerda por lo menos la técnica de resolución de problemas, en juego no cuando te dices lo siento, perdóname me amo, gracias, sí. pues suelto y confío sí. quiero confesarte Paola que es algo que yo estoy implementando en este momento en mi vida, okay. pues creo que el entender que Debemos ser flexibles con las situaciones, con eh, los escenarios que podemos vivir, con nuestra propia vida, con la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entendemos que podemos disfrutar de ese camino, que soltamos y confiamos en que estamos haciendo lo mejor y que lo mejor va a llegar a nosotros, pero sin esa presión o sin ese estrés, como bien decía, de querer hacer todo perfecto, de querer acomodar todo, de buscar el escenario ideal para hacer las cosas. Fíjate cómo esta pandemia nos está enseñando tanto de que quizás habíamos pospuesto muchas cosas esperando el momento perfecto y no llegó porque ningún momento va a ser perfecto. Tú tienes que elegir comenzar y poco a poco vas a ir transformando todos esos escenarios en lo que tú quieres. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que sí teníamos el tiempo, que muchas veces el tiempo era la excusa, no tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para compartir en familia, pero aún estando en casa, eh, obligados por la situación, nos dábamos cuenta de que el tiempo siempre estuvo, pero de pronto las excusas eran mayores para poder cumplir eso que teníamos presente. Y me atrevería a decir que muchas veces las excusas son miedos disfrazados de que quizás no, no te apruebas a ti mismo para alcanzar esa meta, o quizás no te sientes seguro y confiado para poder alcanzarlo. ¿Cómo enfrentas los miedos?
1: Bueno, los miedos entendí que son parte natural de mí y que van a estar conmigo, Miguel Ángel. Dejé de verle al miedo como un enemigo. Y al contrario, le invité a que sea mi amigo. Primera cosa, lo identifiqué, Miguel Ángel. Y comprendí que es parte de mi crecimiento evolutivo. Y comprendí que vamos a vivir juntos hasta el día en que yo me vaya. Y comprendí que nos tenemos que llevar bien para tener una vida en paz. Y si está el miedo ahí, simplemente lo recibo, dialogo con él y veo la situación. Pero más que ver la situación, lo que digo, ok, ¿Cuáles son las soluciones? Ok, tengo miedo, perfecto, es normal, es parte de una de las emociones básicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros manejar? Y aprendí a que tengo que aprender a bailar con el miedo. Y así lo hago, Miguel Ángel, y es la misma <risa> educación que les, hoy les transmito a mis hijos. Es normal tener miedo, no se sientan mal. Como nos decían antes, cuidado, eres varoncito, usted tiene que ser macho, usted tiene que ser valiente. Y reprimíamos las emociones. Yo les digo a mis hijos, no, si ustedes tienen miedo, está bien, hay que expresarlo Vamos a ponerle nombre a esa emoción. Así que te digo, le veo como un aliado, le veo como un amigo, no lucho contra él. Al contrario, él me acompaña a donde voy y simplemente también me permite estar alerta. Porque también por el otro lado nos permite cuidarnos protegerlos. Así que le veo como un aliado, mi querido Miguel Ángel.
0: Aprender a bailar con el miedo, o ser este es nuestro amigo, creo que ese mensaje es importante tenerlo presente siempre para uno en ese próximo escenario cuando está dudando, cuando no se siente confiado, cuando algo externo, quizás a veces la voz interna que tenemos nos está eh, haciendo sentir ese temor, pues identificarlo, eh, respetarlo, aceptarlo, ponerle nombre y hacerlo parte de nuestro día a día. Muchos pudieran creer que seguir trabajando, seguir creciendo y seguir haciendo cosas bonitas en pandemia es algo complejo. Tú nos has demostrado con una iniciativa muy bonita que es posible, porque siempre que se quiera servir, que se quiera apoyar a los demás a crecer y que quieras regalar las herramientas que te hacen a ti especial o profesional en una área, puede ser para el crecimiento de todos y a su vez... Esto hará del mundo un lugar mejor y es así como nace en el 2020, evolucionando para el éxito. Este evento, este congreso internacional que reúne a maravillosos expositores que van a estar compartiendo lo que saben y poniéndolo a disposición de las personas que se conecten, pues es un evento gratuito, pero quiero que seas tú querida Paola quien nos comparta esa especial invitación.
1: Qué lindo, gracias Miguel Ángel Hermoso por esta hermosa y bendecida oportunidad. Evolucionando para el éxito significa amor, en una sola palabra. Nace del amor para todos y para cada uno de todos los ciudadanos del mundo, sin excepción alguna. Nace del corazón generoso de 11 grandes amigos, colegas, coaches, expertos en el crecimiento personal quienes aceptan esta maravillosa invitación y gracias a Dios este sueño se hizo ya una realidad. Tú mencionabas algo que me encantó al principio del programa, y mencionabas la importancia de disfrutar el proceso. No te imaginas, Miguel Ángel, cómo lo he disfrutado. Nos hemos quedado hasta altas horas de la noche, 3, 4, 5 de la mañana, y el cansancio no ha importado. Cuando el compromiso y tu propósito están vigentes, permanentes, me despierto con un fueguito aquí en el estómago que me dice, ya, es hora, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y gracias a Dios nace evolucionando para el éxito, que va a ser definitivamente una herramienta sumamente poderosa para que las personas se puedan unir a esta transmisión. ¿Por qué? Porque vamos a compartir grandes temas del desarrollo personal que nos van a ayudar en estas épocas. Sabemos cómo están nuestras vidas, porque todo cambió, Latinoamérica, Europa, todo el mundo. Estamos afectados desde diferentes circunstancias, pero nosotros estamos aquí para entregarte gratuitamente herramientas de apoyo, sabiduría, herramientas de crecimiento, no desperdicies esta oportunidad. Vamos a dejar las excusas de que no puedo, tengo a los niños. Podemos estar presente si tú tomas la decisión de hacerlo. Este congreso llega por primera vez en la historia y quiero dejarte saber que estoy muy agradecida, mi querido Miguel Ángel, con todos y con cada uno de ustedes quienes aportó con su tiempo, con su dedicación, con su entrega, con sus mensajes, con esas palabras que nos cobijan de cariño. Gracias a todos ustedes, Miguel Ángel querido, y te agradezco a ti también, porque gracias a ustedes esto es posible. Sin ustedes, Miguel Ángel, tendríamos quizás otro escenario, pero lo que hoy estamos viviendo, el momento en el que hoy estamos sintiendo, créeme, que todo ha sido una bendición de Dios, el compañerismo, la colaboración, el compromiso, han permitido que estos 11 magníficos coaches estén junto a nosotros en un evento que va a marcar la vida, un antes y un después.
0: La invitación entonces para que las personas se inscriban pueden ingresar al perfil de arroba evolucionando para el éxito, para que conozcan más información, para que puedan conocer a todos los coaches, el tema que va a abordar cada uno de ellos, y cómo pueden registrarse a través de la página Eden para que puedan reservar su plaza, eh, les recuerdo que es gratuito, es el 3 y 4 de octubre, sí, si querida Paola.
1: Correcto, sí, 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 muy bien.
0: <ríe> <ríe> Entonces ya saben que se tienen que conectar, y no quiero cerrar este encuentro, Paola, sin antes pedirte, nos compartas qué le dirías a la Paola pequeña o a la, peor, a la Paola de la adolescencia, con todo lo que has vivido, con todas las herramientas que tienes en este momento. ¿Qué mensaje le dirías a la Paola de hace algunos años?
1: A mi Pao, preciosa mi Paulita querida, Pao te amo, Pao te adoro con todo mi corazón, estoy sumamente orgullosa de ti, te admiro, te cuido más que nunca, te valoro, te acepto tal y como eres y estoy aquí, lista y dispuesta para cuidarte cada día, cada instante, cada segundo, porque te amo y porque cada día te amo mucho más y porque estoy segura que naciste para
0: brillar ay que bella esta forma de terminar Paola ese sabes muy bien es el mensaje que siento que todos debemos escuchar el nacimos para brillar el somos importantes el somos especiales somos talentosos el confiar y hablarnos bonito porque efectivamente como decía hace un rato todo eso incluye en la forma en la que reprogramamos nuestro cerebro en la forma en la que se manifiestan las cosas grandiosas en nuestra vida entender que todo es pasajero que podemos elegir la actitud con la que enfrentamos cada uno de los escenarios y que debemos aprender a ser flexibles en cualquier circunstancia. Fíjate la lección tan grande de este 2020, pero estoy seguro que muchos saldrán diferentes a esta nueva normalidad, que este escenario que no elegimos, que tuvimos que entender y aprender a llevarlo, nos hará mejores personas, mejores ciudadanos, más conscientes con el medio ambiente, eh, al ver pues todo lo positivo que ha pasado cuando estuvimos en cuarentena, entre muchas otras cosas que han hecho de estos meses unos especiales y que tenemos que agradecer porque marcó la historia de la humanidad, pero también marcó a cada uno de nosotros y nos invita a confiar, a creer y a hacer todo lo que nos guste y nos llena porque no sabemos cuánto tiempo estamos en esta tierra, no tenemos garantías y es la invitación bonita de todos los días hacer lo que nos apasiona y lo que nos encanta. Fíjate que acá en el chat nos dice el... Giormeli Ayala que ella quiere, quiere asistir al Congreso, entonces ya sabes, la invitación, puedes ingresar a Rodo Evolucionando para el éxito, para que te inscribas esta invitación, extiéndansela a sus compañeros. Les recuerdo que en este momento en donde todos vivimos la situación de forma distinta, necesitamos estas herramientas y ellos lo están poniendo con todo su amor y con todo su corazón a la disposición de cada uno de nosotros querida Paola, te agradezco por permitirme invitarte por permitirme tenerte en este espacio de Brillando estoy seguro que las personas que estuvieron en sintonía podrán decir que están brillando con las herramientas que nos regalaste Paola Viva se está brillando con todo su corazón y con todo lo bonito que está haciendo. Como bien dije en mi publicación de Instagram, la gente buena merece ser internacional. Tenemos que conectarnos justamente con eso, con todo lo bueno y con todo lo bonito y creer para que la magia se manifieste en nuestro camino. Gracias, querida Paola. Qué
1: hermoso, Miguel Ángel. Antes de despedirme, simplemente agradecerte una vez más por tu amistad, porque llegaste como un ángel en mi vida bendecir tus proyectos porque eres un chico sumamente talentoso, increíblemente talentoso y el mundo espera por ti. Yo espero por ti y espero muy pronto también tenerte en mi programa Impactando Vidas, muy prontito, estén muy pendientes porque me interesa muchísimo Miguel Ángel que toda esa magia y todo ese brillo que tú proyectas pueda llegar a la vida, al corazón, a la mente y a los ojos de cada uno de nuestros grandes amigos que nos acompañan semana a semana. Mi admiración y sobre todo mi respeto profundo para ti. Y adelante con Brillando porque tú naciste para brillar
0: tan bella, todos nacimos para brillar, recuerden que pueden quedarse conectados con Paola a través de las redes sociales arroba Paola Vivas TV, Instagram, Paola Vivas en Facebook, pueden buscar su canal de YouTube, su página web para que vean todo lo maravilloso que hace porque ella decidió impactar vidas y esa es la invitación que le hacemos a ustedes hoy, ser conscientes de que tienen todo para impactar la vida de los demás, solo tienen que comenzar a compartir todo lo bonito y todo lo que los hace especiales para que puedan también los demás brillar con su conocimiento, que es justamente esa la premisa de este espacio. Ha sido un honor, querida Paola, te respeto, te valoro y te agradezco que tengas una maravillosa tarde y sigas con esa agenda full porque te lo mereces.
1: Qué bello, te quiero. Bendiciones a mi bella gente de Colombia. Ay. Buenas noches.